0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到了台湾社会的转型，是一点一滴的经济、文化、政治。整个结构性的转变，当然这是我们在台湾社会内部的观察。那我也是在这个时代里面进行观察写作，所以写下了两本书啊作为分析。那么后来呢，我觉得影响台湾历史最重要的不只是内部的因素。我既然明白了台湾是在走向现代化的历程做结构性的转变，那么影响台湾命运最大的还有大陆，所以我去大陆采访。那么采访完好长一段时间之后，一直到1995年啊，我有幸哈、啊、到美国加州的斯坦福大学去进行进修。那当时斯坦福大学校园里面正在流行一个很热门的话题，就是亚洲经济奇迹。而美国经济学者，也就是一直在《纽约时报》有专栏叫保罗·克鲁格曼，英文叫 Paul Krugman。Brugman 当时在《外交季刊》发表一篇文章，叫什么？叫《亚洲奇迹的神话》（The Myth of Asia Miracle）。那当时美国的整个经济学界啊，受到世界经济银行所出版的一本书，这个书的名字叫《东亚的奇迹：经济增长与公共政策的影响》。所以，经济学界对亚洲经济的高速增长充满了兴趣，特别1990年代初开始，其实美国。陷入了不景气的长期的低迷，他们就在想：美国这种长期低迷原因在哪里呢？是因为大家不出去，或者因为什么其他原因呢？那么亚洲为什么可以这样急速成长呢？很多研究的书籍一时未为风潮啊！当时出版社里面你就可以看到哈，你到一般的书店去看，哇，往往热门都好几本书都是在讨论亚洲经济奇迹的。那校园里面也开了很多这样的课程。要知道选这样的课程哈，整个我也参与过这些课程的选修哈，坐的教室里面位置都坐满了，还有一些旁听的坐在那些啊走道上这样，就是为了要旁听。当时算是一门新兴的显学，可是 Krugman e r 完全不同。克隆曼的说法是说，这根本是假的。他对这个批判呢，主要是什么呢？主要是说这完全是一种假象。那当时。经济奇迹，东亚经济奇迹研究主要是什么？是日本、台湾、香港、新加坡、南韩，也就是日本跟亚洲四小龙。可是这个时候，日本的泡沫经济正在兴起，而且兴起到已经日本钱 in 卡棒，所以日本拿着大把钞票在纽约买大楼、收购公司，然后索尼去买一下美国的影音市场等等的，让大的电影公司都买下来了。把美国人吓得瞠目结舌，他想：日本怎么这么有钱啊？买那些大楼好像不是，好像可以整个纽约都可以买下来一样。更奇迹的是，亚洲其他的四小龙也高速增长。所以美国学界感到说：你亚洲怎么这么奇葩呢？短短三十年之内，耶，你亚洲整个从农业社会转型到工业社会，而且这整个完成的是欧洲几百年的现代化的历程。你四条小龙居然。三十年的时间就可以从一个农业社会进入到工业社会，完成现代化的历程。所以，美国就很想说，能不能从中解找到一种解放，来解决美国的景气低迷。当然，对东亚经济奇迹的研究里面呢，包含了个别地区，也有就某一种产业、某一国家的国情等等个别国家的研究，也有产业的研究，也有，但也有综合起来分析说。哎，是不是东亚有一种地方上的特殊文化特质呢？就像是，比如说欧洲，我们讲欧洲的现代化发展是基督教新教伦理与资本主义。就基督教的新教里面有一种储蓄、节俭等等的一种新教的伦理，促成了欧洲资本主义的发展。那么，亚洲是不是也有一种什么样的宗教？是不是儒家文化或者什么样的特质呢？当然。研究者很多啦，但结论里面大约都不外乎这样：就政治上，这些国家都是威权政府，日本是天皇，台湾是威权政府，南韩也是，香港、新加坡都是威权的政府。那么威权政府让劳动者不会有各种公运、各种抗争，它可以建立一个稳定的投资环境，带动外资的投入，而且压制了西方常见的劳资争议，用便宜的劳动力来带动工业生产。最重要是政府有大量的公共投资，带动经济来增长。而从文化思想层面，这些地方都是受到汉学影响的儒家文化圈。Max Weber 啊，他讲说欧美资本主义，它的基础是基督新教伦理，而东亚背后就是儒家精神。那儒家精神强调天地君亲师，有一个很分明的层级观念，便于社会还有工厂经济公司的管理。那整个经济发展的过程中，社会本来就有阶级分化嘛。那如果你原来的阶级分化，就是一个你原来的文化精神里面强调阶级分化是有天地君亲师这个层级的，所以阶级分化的过程就不会产生太大的矛盾，对社会稳定是有作用的。另外有一个，他们在研究里面很重要是说，哎，这几个地方都有很浓厚的，就中国人的一种所谓的家族意识。家族意识也有助劳资的稳定，因为很多中小企业都是家族企业嘛。那这里面的工人往往是整个家族的人互相啊，你去拉他家，他又拉他家的，整个都是这个家族的。所以，谁有一点劳资纠纷的意图的时候，他就叫这个家族的组长或者谁去处理了。那企业主也跟西方的资本家又不太一样，就像日本的企业主，常常用一种家族的精神在照顾劳工，他觉得你就是我们整个企业家族的人。所以你结婚的时候啊，乃至于你生小孩的时候，企业主都会包一点红包啊，等等。那这些生小孩的员工也会送个红蛋给老板，一种家族的精神，所以不会爆发剧烈冲突。而且儒家传统有一种勤俭的美德，会带来比欧美更高的储蓄率，大家存钱，而存到银行的钱就可以变成再投资的资本。所以这些国家有很多资本可以投资新的产业。当然。还有便宜的土地资源啊，生产成本等等。那么，这些经济学者在研究的同时，还提出了一个新的理论，叫做雁行理论。我们都知道，大雁、燕子在天空中飞行，哈，会呈 V 字形的。V 字形的那个尖端是由一只大雁带着头，然后其他的小雁跟随在两边，像两个翅膀这样，两翼这样 V 字形展开，而集体在飞行。美国就认为说，日本是这只带头的大雁。当日本的某一个产业技术成熟了，但是它的生产环境要素改变之后，日本的生产竞争力转弱了，就转到其他落后的地方，转到其他小燕，到台湾、香港、南韩、新加坡，而这四个地方都曾经在二战时期被日本统治过，而、啊、这个时候日本就可以产业升级继续带头，所以这个就是被他们称为雁行理论。而在美国的理论中，不只是说。呃、啊，日本跟亚洲四小龙，它未来还想要发展四小虎。四小虎就什么呢？就是印尼、马来西亚、菲律宾、泰国。另外，最新开放改革的中国大陆也被纳入在这里面，也就是美国想要发展的地方。那有些学者就很喜欢拿美国的储蓄率、还有劳动参与率、劳动条件等等，跟东亚做对比，所以他们就批判美国说，美国人提前消费，带一张卡到处刷，到处浪费，然后。月初领到的钱，然后就把上个月的钱都付掉，然后还负债因此，美国劳动参与率特别低，大家宁可领这种福利金，然后领政府的福利金，然后也宁可不要去工作，是这样，叫躺平啊、哦。现在就叫躺平。所以，整个东亚经济奇迹被举得高高的，称之为“哇，这是一个很厉害的新兴模式”。可是，坦白讲，我自己在中国时报担任那么久的社会运动，我也到处去台湾各处采访。都觉得故事不是这样子。我要特别讲的是，因为史丹佛大学是一个贵族学校，它学费非常贵啊，一年下来说一两百万的台币啊。那么学生的素质当然很高，来自世界各地都是有钱的学生嘛。校园又是很古老的建筑，有非常大漂亮的草坪，而且图书资料什么都非常棒。当时网络才刚刚兴起， 1 9 9 5年的时候，他因为他接近硅谷，所以他已经开始使用网络在查询资料了。非常是方便，整个科学是非常先进的，这么漂亮的校园，这么先进的科技，然后这些年轻人、这些学者在讨论我的家乡台湾呢，然后在东亚作为一个被研究的对象，然后还被抬得高高的，会有一种恍如隔世、不敢自信的感觉，因为太不真实了。我在采访的时候，我看到桃园大潭村有镉污染。我看到河流的出口那里有燃烧废五金、生化农药厂的旁边，你闻到日本化工厂公害飘出来的农药的味道。高雄林园石化工业区，那石化工厂燃烧废气的时候，半夜燃烧塔这个火柱冲天，整个是一个大污染的地方。而二人溪、台南二人溪出海口绿牡蛎根本不能吃，整个家乡很多小溪都是五颜六色，被那种电镀的水所污染。那我想到什么？想到我父亲是作为一个中小企业主，那我父亲要转型成为一个小企业主的过程中，家里碰到过很多挫败，甚至于有一度啊，我妈妈因为我父亲欠债，所以去逃亡。逃亡的时候还最后去坐牢。我妈妈在牢里面碰到很多的女囚犯，每个人都跟她一样，为什么？都是因为丈夫的开的支票无法兑现，所以来坐牢的。那么多的女性为她的男人去坐牢，那我们家面对家道中落的悲哀，而我都可能沦落街头，变成一个一个孤苦无依的工人。那你说这就是经济奇迹吗？这怎么跟我看到的不一样？我特别感觉反差很大的是说，史丹佛的漂亮的那些草坪哈，你草坪上躺着很多漂亮的家境富裕的年轻孩子，美国白人白皮肤，那冬天的时候。他们觉得皮肤太白了，要晒成古铜色的，所以脱掉上衣。那些女生也脱掉上衣，然后赤裸在那儿晒太阳，享受日光浴，呼吸清新的空气。那么漂亮的地方，然后你想到说，台北是拥挤的车潮、污染的空气、缺少绿树的街道，你会觉得天哪、啊！他在讲的是你的家乡吗？这些有钱人家的孩子去研究一个穷人家，突然小康起来，然后说哦，太了不起了，你们家会赚钱了。他都没有看到说环境的破坏。农村的没落，生命健康的受损，用这些代价换来的、啊。所以我后来决定说，无论如何，我一定要写出我父母亲的生命史，写出他们的故事。为什么？我要印证东亚经济奇迹的背后，其实我们的社会付出了非常大的代价。我要讲的是说，当你们这些发达的国家。从亚洲剥削那么多的资金、那么多的劳动者、那么多的生态环境作为代价而、啊、去成全你们可以有便宜的物品可以使用，而你们在这里讨论说，因为你们就不劳动，所以你们就在这里讨论说他们为什么富裕起来，那甚至是太不公平的事情。所以我一定要写出真正发展的真相。这个真相就是没有经济奇迹，而是用我们的生命、我们的环境、我们的农田。我们的大自然为代价所换来的，乃至于不仅仅是这些环境，乃至于每一个家族、每一个家庭里面，在现代化的过程中都付出了代价。这就是后来我写一本啊、呃、长篇的故事，叫《水田里的妈妈》，写我家族的故事，由来就是这样子。这本故事后来在大陆改了一个名字，叫《一百年漂泊》哈。那在大陆也啊、呃、受到了读者的欢迎，为什么？因为有一个读者跟我讲，在二零一六年的时候，那这本书在大陆出版。我去讲座的时候，一个大陆的企业家跟我说：“阿杜啊，你写的故事其实就是我们大陆在现代化的过程。从一九九零年改革开放之后，我们成为世界工厂之后，我们奋斗的过程，我们现代化的过程，其实跟台湾是一样的。我们的很多家族、很多家庭，我们整个社会也都付出了代价。”可是我们时间太近了，我们还在那个奋斗的过程里，所以我们还没有能够有足够的历历史距离去把这个故事写出来。或许在一段时间，我们就可以写出来这个故事吧。这个就是我重新去反省亚洲经济奇迹，也就是我重新反省，当美国研究亚洲经济奇迹的时候，其实是很不公平的现象。有钱人家在研究一个穷人家的小孩突然站起来了，好像是一个奇迹一样。站起来有什么奇怪？任何一个小孩难道不应该站起来吗？穷人家的小孩就永远应该贫困吗？好像他就永远应该贫困。他站起来反而是一个奇迹。奋斗了那么久，站起来当然是应该的、啊。不只是亚洲四小龙，包括中国大陆，包括亚洲四小虎，也都是应该的啊。现代化的过程难道就只有所有的成果就只有美国能够享受吗？所以我就觉得。他们太缺少自信了。当然，后来这些验行理论以及后来所造成的种种公害等等，那时代怎么转变？我想还需要更长来诉说。我们今天就先讲到这里，我们下一集再来讲验行理论以及台湾所付出的那些让人忧伤、让人痛心，但是充满故事性的台湾历史发展。廉政东文教基金会赞助。